0: MX con Darinka Buendía entrevista con Gabriela Villegas UX researcher en Punto Lab.
1: Soy investigadora de usuarios en Punto Lab y lectora en Pedernidad. Para mí la investigación de usuarios es un puente que permite conectar eh, las necesidades de las personas que van a usar cierto producto o servicio con los objetivos que el propio negocio eh, se planteó cuando quiso crear este. Y es también una oportunidad de conocer a nuevas personas y abrirse a la posibilidad de crecer a través de ellos.
0: Episodio 43, temporada 3, no lo puedo creer, eh, hace, hace dos años empecé con la idea de generar conversaciones que de alguna forma se volvieron un puente no solo para conocer a otras personas y saber eh, todo lo que implica hacer investigación, sino también en las otras disciplinas. Y justo hoy me toca conversar con alguien a quien no tuve oportunidad directa de trabajar con, sin embargo, sé que eh, pues tiene las mismas emociones y las mismas percepciones por el lugar en donde trabaja. Y pues nada, bienvenida Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntame.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, muchas gracias. Espero que tú también andes bien acá en esta pandemia que ya duró demasiado tiempo.
0: Ya duró demasiado, ya duró al menos para, para mí seis meses de no ver la calle. Sí, igual. Es, es raro, pero creo que también nos ha dado la oportunidad de aproximarnos... De otras formas y otros modos que tal vez eh, no hubiera sucedido ¿no? si, si no estuviéramos en este eh, extraño momento de la vida. Pero eh, justo estaba yo eh, estoqueándote, por supuesto, porque creo que es una de las cosas que, que, que hago un poco antes de, de iniciar una conversación. Va de eh, recordar primero cómo tú y yo nos conocimos que ya tiene también un par de años justo cuando me tocó eh, conocerte a través de una entrevista de trabajo en la cual sí, sí. <ríe> yo, yo recuerdo que me dijeron, necesitamos a alguien más, pero nadie sabe de investigación, pues que lo haga dar inca, ¿no? Y es como el, ok. Y eh, recuerdo que en esa en esa conversación me platicabas un poco de cómo integrabas toda tu práctica siendo un poco team of one, es decir eh, llevabas procesos de investigación, pero también tenías un, un ojo más estratégico y aparte de todo, pues eh, como resolver, ¿no? En un solo eh, en un solo momento, en una sola oportunidad esto de, de entregar valor a partir de la investigación de usuarios. Y honestamente de todas las personas que me tocó entrevistar, perdón si alguno o alguna escucha esto. <risa> Pero eh, de verdad que tu perfil fue el que más me, me, me movió y yo estaba como muy ansiosa. Y lamentablemente el cliente para el que estábamos buscando, pues, no, no jaló. Es decir, ya sabes, ¿no? No, que siempre, no, señor, siéntese. Este, espere un poco. Pero me quedé con muchas ganas. O sea, me quedé muchas, con muchas ganas de, de colaborar contigo, porque para empezar, tu perfil es como bien bien diferente, ¿no? Bien raro. bien raro. Y me gustaría que nos empezaras a platicar un poquito de eso. ¿Cómo es que Gaby llega a la investigación?
1: Claro que sí. Eh, pensé que no te acordabas. Qué, qué, qué bonito empezar por, por aquel momento. Eh, sí, bueno... Retomando eh, justo ese momento de la, de la entrevista, yo en ese momento estaba trabajando como consultora en, en una consultora muy grande acá en México, eh, y sí, el, de por sí el equipo de UX era muy chiquito y, y solamente yo hacía investigación de usuarios y la hacía como podía, como Dios me daba a entender, porque tampoco <ríe> tenía mucha idea en ese momento, apenas estaba empezando en mi carrera, y, sobre todo en ese, justo en ese punto, acababa de, de pasar como un momento muy difícil profesionalmente hablando, porque se habían ido mis dos mentores eh, de la UX en ese momento, y yo ya no tenía para dónde ir, ¿no? Entonces, justo en esa entrevista, como que yo buscaba estas posibilidades de formar parte de un equipo donde pudiera aprender más y también donde pudiera eh, aplicar todo lo que ya había aprendido, pero también aprender nuevas cosas, ¿no? Y pues por eso andaba ahí yo buscando <risa> dónde donde empezar a trabajar. Pero sí, ahora hablando de cómo inicié en esto, bueno, es muy chistoso, como dices, es un perfil distinto. Eh, yo soy ingeniera bioquímica, estudié en el poli, y pues durante seis meses, después de graduarme, estuve haciendo lo que un ingeniero bioquímico hace, que es trabajar en eh, como pues en temas de calidad, de producción, en una fábrica, ¿no? Y pues ahí me di cuenta que realmente eso no era lo mío, porque siempre he sido una persona muy, muy curiosa. Y el hecho de estar siempre haciendo lo mismo, en el mismo ambiente, con las mismas personas, pues sí se, se tornó muy aburrido en algún momento, muy poco provechoso para mí, porque ya no había nada más que aprender después de cierto tiempo. Y también me di cuenta pues que no quería pasar tampoco mucho tiempo en un ambiente tan hostil como el de una planta de producción, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil y seguramente si mis colegas me escuchan cuando les pase este, este episodio van a estar de acuerdo porque hay que lidiar con mucha gente pero de una forma muy distinta como lo haces en, en el mundo de la tecnología, ¿no? Hay que eh, tener mucha fuerza y, y, e imponerte y en ese momento yo era muy pequeña, tenía 22 años y no sabía qué quería hacer de mi vida. Entonces, pues, yo también dentro de mis estudios de preparatoria eh, pues tenía una formación técnica dentro de las ciencias sociales. Entonces, en ese momento dije, bueno, voy a... Irme por el mundo de las ciencias, ciencias sociales, voy a hacer mi examen en la UNAM para estudiar administración y, y ya, o sea, voy a irme por ese lado porque como más administrativo. Entonces lo hice, empecé a estudiar en la UNAM y busqué una, una oportunidad ya como más sobre la administración, ¿no? Y así fue como llegué a esta consultora y pues la vida, ¿no? O sea, después de tres años me vi ya dentro del área digital haciendo consultoría digital y después UX
0: y se dice fácil pero todo lo que implica esa transición y, y esa toma de decisiones eh, pues toma toma tiempo no yo, yo justo en esa claro que me acuerdo yo eh, tengo tengo buena memoria <risa> este sí 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 que me cómo decirlo o sea para mí fue como un impacto muy duro eh, como empezar al revés, que creo que es una de las cosas que mucha gente luego no percibe o no describe, porque en la mayoría de los casos en la industria, al menos en el diseño, ¿no? Diseño UX, UI, sí. uh -huh. eh, casi todo el mundo empieza siendo diseñador gráfico y hace luego este salto hacia el diseño de productos o servicios digitales, uh -huh. lo cual no es que sea complicado, pero como que sigue una misma línea, entonces es más delicadito, ¿no? En el caso particular de, por ejemplo, quienes empezamos en una carrera, ¿no?, o, o tenemos cierta experiencia y luego ya nos vamos a, 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 al maravilloso mundo del UX, eh, sí que toma tiempo, sobre todo por esto que mencionas, que me encantaría eh, profundizar un poco más, uh -huh. ¿no?, mm, sobre todo en el tema de la investigación, ¿no? Nosotros tenemos de alguna forma que estar eh defendiendo o presentando la información de cierta manera que uno no comprometa el objetivo real de la investigación, es decir, cumple o no cumple, ¿no? Para lograr un propósito en específico. Okay. Eh, aunado a eso, que eh, la historia que se cuente sea lo suficientemente plausible y sobre todo eh, valiosa, no solo para términos de usuario, sino también para negocio. Y saber cómo trasladar esa información o cómo comunicarla para que no quede como un reporte muy bonito en el cual yo entrego uh -huh. y pues ahí se queda, ¿no? Y eh, la, la otra cosa que también me llama mucho la atención es de esto que nos platicas, eh, pues es como cómo saber responder frente a ciertas situaciones, como esta curiosidad que si no está bien encausada, pues también puede provocar eh, ciertos lapsos, ¿no? En cuanto a la, a la misma ejecución de la investigación. Entonces, me gustaría como empezar a, a desmenuzar esos tres temas, ¿no? En los cuales vamos a partir para esta conversación. Y eh, retomaba esto que decía de que es muy, muy complicado para mí, porque cuando te entrevisté, eh, pues yo tenía como este, yo qué chingados vas a ver? para saber quién es bueno o malo en un trabajo, ¿no? Eh, digamos que en esa eh, consultora en donde yo trabajaba, nos enfocábamos como, bueno, son tres procesos, el proceso general que normalmente lleva RH, el proceso de una entrevista técnica en la cual pues se supone que la persona que sabe de eso pues te hace preguntas más específicas uh -huh. y luego ya, ¿no? Las demás. De todas las entrevistas que yo tuve, yo traía como mucho este mindset de entender al investigador, no tanto entender como todo el panorama. Y una de las cosas que nos da Punto la ¿no? Eh, es como, bueno, saber preparar una, una entrevista y saber cuál es el objetivo. Mi objetivo era conocer, no sé, las habilidades que podría tener alguien con quien yo trabajar. Y e inmediatamente no reconocí cómo con ella podría colaborar, porque ella ha visto y ha de alguna forma sufrido <risa> también todo lo que implica hacer el trabajo desde uno y luego desde lo general, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ahora que ya estás en Punto Lab y ¿No? Has, te has movido entre consultoras y has sabido empezar, como a inclusive, ¿no? Proponerlo en una palabra o en varias palabras, como ahora que tienes el podcast, ¿no? De Hagamos lo Humano. Es decir, ¿cómo de pasar de, bueno, me voy a ir al UX, me voy a ir a esta consultora? Aquí no es, busco espacios. Al día de hoy, ¿no? Poder decir que tienes eh, el conocimiento y la habilidad para compartir lo que haces. ¿Cómo ha sido eso?
1: Oh, bueno. Eh, sí, como bien lo decías al principio, eh, no es fácil y toma tiempo, y también toma tener mucha seguridad y ser muy valiente en algún momento también. Como que todo se remonta a este momento en el que trabajaba en esta consultora, donde hice tres saltos importantes, ¿no? Entré siendo así literalmente asistente administrativa y terminé trabajando como ya investigadora de usuarios. Eh, y eso fue porque... O sea, también la vida me puso en el camino correcto, en los momentos correctos, pero también aprendí a identificar qué quería hacer y qué no. Y eso es, creo que, de las cosas más importantes. O sea, tienes que serte fiel a ti mismo y saber reconocer cuando estás haciendo algo que no te gusta o algo que no te lleva a lo que tú quieres lograr. Entonces, en ese sentido, pues, eh, o sea, al principio yo... Aprendí muchísimas cosas, o sea, aprendí del mundo corporativo, aprendí de lo que es trabajar en una empresa y responder ante ciertos objetivos o ante ciertas metas de un negocio. Pero después eh, también se convirtió también en algo que yo quería profundizar, o sea, ya en algo mío. Más allá de qué me puede dar la empresa, qué quiero lograr yo. Y ahí fue donde tuve que decidir si quería... O sea, como quedarme en donde estaba en ese momento, que era más hacia el marketing, eh, o dar un salto nuevo y empezar a profundizar en algo de lo que no sabía absolutamente nada, que era todo el mundo digital. Y, y en ese, o sea, ahí lo que sucedió fue que me ofrecieron justo, o sea, como irte, irme a otra empresa donde tenía que hacer marketing, o quedarme en la consultora y, e iniciar otra vez desde cero. Y pues, o sea, como que ahí lo que hice fue seguir mi instinto y decir, bueno, la verdad es que me atrae más lo que tiene que ver con digital que con marketing, entonces me voy a ir por ahí. Y, y así, así lo hice, o sea, ahí fue donde tuve que decir no y me enfrenté ahí a una situación complicada porque al que le dije no era un amigo cercano y, y él fue el que me había invitado a trabajar con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, me da mucha pena, pero no, eh, creo que tengo que hacerlo por esto que es lo que creo o siento que podría ser más acorde a lo que yo quiero lograr. Y fue la, la decisión correcta, o sea, la verdad es que ahora viéndolo en retrospectiva, definitivamente fue el parteaguas de la vida en donde tuve que decidir bien qué camino a seguir y decidí bien en ese momento. Eh, ahora, pues sí, como dices en Punto la pues no hay otra cosa que más que hacer que hacer investigación porque a eso nos dedicamos somos creo que la única agencia que únicamente hace UX Research, o sea no hacemos diseño ni nada eh, y pues es mi pan de cada día y, y está súper está cool y también o sea obviamente tiene sus retos y tiene sus momentos difíciles pero sí veo que logré lo que quería lograr, o sea estoy en donde quería estar y, y pues eso me, me hace muy feliz
0: Sí, qué, qué bendición poder decir eso, ¿no? Creo que eh, muchas de las personas que en este momento tal vez estén planteando cambiar una dirección ¿no? hacia hacia otro eh, panorama profesional, eh, ese es uno de los grandes mi miedos, ¿no? Como decir, oh, estaré tomando la decisión correcta. Yo siempre creo que hasta que no lo haces, <ríe> no te vas a dar cuenta, ¿no? Y sí. creo que es peor quedarse con el qué tal sí. O si yo hubiera, que, que creo que es una de las cosas que no permiten no salir de esta zona de confort y, y, y crecer. Y ahora, por ejemplo, con este tema no de eh, ser especialista en un mundo de generalistas o en un mundo donde la competencia laboral eh, apuesta porque tengas, más conocimientos generales y que hagas todo, ¿no? Al mismo tiempo o que estés eh, pues siempre súper actualizado y en, ya sabes, yo siempre digo como quieren quieren UXers con, con anabólicos, ¿no? O sea, quieren que hagan todo y que estén así como obsesionados con… y, y yo creo que está bien, digo, te lo dice alguien que está obsesionada todo el tiempo con mm -hmm. esto, <risa> pero también creo que que hay una necesidad muy palpable sobre un equilibrio, no un equilibrio entre esto que mencionas muy bien, saber qué es lo que te gusta y qué no es lo que te lo que definitivamente no quieres hacer. ¿Cómo podemos empezar a identificar eso? cómo, cómo es ese proceso de ir aprendiendo en el camino y también, por ejemplo, no dejarse vencer por la frustración? Aguas. No estoy diciendo no frustrarse, porque creo que también es válido que lo empecemos a platicar, ¿no? Sobre qué frustraciones estamos enfrentando como investigadores en, por ejemplo, una pandemia, ¿no? En cambiar muchas de las dinámicas y de las técnicas que utilizamos para reconocer esas necesidades de los otros, ¿no? ¿Cómo ha sido esto
1: para ti ahora, Gaby? Sí, eh, como bien dices, el tema es saber manejar esa frustración y buscar salidas y seguramente hay mucha gente allá que es la única que está haciendo investigación dentro de su organización y es el rarito y nadie lo entiende y nadie le hace caso y cuando estás bajo esa circunstancia tienes solamente dos opciones o tratar de cambiar esa situación internamente o buscar otro lugar donde trabajar. Y ese es algo que te toca decidir a ti y dependerá de muchos, de muchos aspectos eh, personales, pero realmente es una decisión propia. O sea, no, no, no puedes, sí te puedes ayudar de consejos de otras personas y todo, pero dependerá de cómo tú midas esa situación. Y cuando a mí me tocó estar en ese momento, la frustración sí era tan grande que yo dije, ya no puedo estar mucho más tiempo aquí porque estoy haciendo cosas que no tienen ningún sentido, eh, cosas que a mí como persona no me aportan ningún valor. Eh, yo tenía incluso que estar sacando copias o haciendo repartes de gastos, o sea, cosas que no tenían nada que ver con lo, con lo que yo quería hacer en ese momento. Y lo aguanté durante, no sé, unos tres meses y después dije, ya no puedo más, o sea, no puedo seguir bajo esta, este, estas circunstancias. Y, y sí, entonces tocó estar buscando eh, qué opciones había allá afuera, dónde podía empezar. Incluso hay que estar pensando en hacer una inversión. O sea, si no estás, si te das cuenta que no estás al nivel que está buscando el mercado en ese momento, ni modo, vas a tener que invertir en tu educación, vas a tener que empezar a ver la forma de obtener la experiencia que se te está solicitando, ¿no? Y muchas veces en un, en un sector tan pues tan cerrado o tan complicado como puede ser el de UX Research en México, pues es difícil, o sea, y realmente a veces no sabes ni por dónde empezar. Eh, pero yo he visto durante, no sé, el último año y medio que la oferta de educativa, la oferta como de poder ir a un lugar seguro donde experimentar ha crecido de forma importante, ¿no? O sea, por ejemplo, está el curso que tú estás dando, hay otros cursos que hay allá afuera que no solamente son de investigación, pero que engloban también todo la, la, el proceso de diseño, podríamos decirlo. Entonces, eso al final también te va a ayudar y, y no ser como cerrados a pensar, es que yo solamente tengo que aprender de metodologías, todo lo demás que tiene que ver con UX a mí no me importa. Y no es así, o sea, realmente... Tienes que saber de todo el proceso porque eres una pequeña pieza ahí, pero si no sabes hablar con los demás equipos, pues realmente no... Pues está, te estás perdiendo de algo importante, ¿no? Y, y el investigador nunca debería trabajar solo y nunca debería de trabajar aislado. Y esa es una pelea que por ahí estamos luchando fuertemente algunas personas <risa> desde nuestras propias trincheras, ¿no? Y, eh, hablaba, por ejemplo, con, con Omar Calce, eso justamente ayer y, y era algo que pues que es muy evidente, o sea, no podemos trabajar solos, no somos entes aislados y tampoco nos podemos desarrollar de forma aislada. Eh, y pues ahora con el tema de la pandemia, o sea, la verdad es que internamente aquí donde yo trabajo, pues mucho ha sido trabajo en equipo, definitivamente, o sea, mientras unas personas eh, exploran de qué forma podríamos empezar a cambiar o a mutar, ¿no? De esta forma tradicional de hacerlo, eh, la investigación de forma presencial, cómo lo mudamos a un ámbito digital. Otras, eh, estamos como conteniendo el, el golpe, como espéranos tantito, estamos resolviendo este tema. A todos nos agarró por imprevisto, eh, pero pues sí, es un trabajo de equipo y si eres el único investigador, pues busca a quien más te puede ayudar, porque la verdad es que solo es muy difícil.
0: Es difícil y es, es cansado sí. y, y justo es cuando empiezas a decir, híjole, este es el camino, lo estoy haciendo bien. Eh, y, y, y me hace mucho sentido esto esto que mencionas en, en, en cuestiones sobre todo de el desarrollo no y las habilidades eh, duras y suaves que le llaman. Uh -huh. eh, que creo que es una de las cosas que muy pocas veces eh, tocamos el tema o hablamos. Eh, sobre todo cuando nos toca lidiar con perfiles que son distintos, ¿no? O que tienen otras particularidades, sí. que a final de cuentas tú como investigador pues eres más abierto, más perceptivo porque de eso va la tarea, ¿no? De eso va eh, como tratar de encontrar esos huequitos en los cuales puedes encontrar eh, pues similitudes y, y, y congeniar. Pero esto, esto que mencionas de no trabajar en solo y que el, el investigador no trabaja de forma aislada, es algo que a mí me costó mucho trabajo cuando salí de Punto Lab, porque yo trabajaba como como la mayoría de ustedes, como en sincronía uh -huh. y como mentes muy parecidas y como esta misma eh, consigna y meta de decir, bueno, de esto se trata el investigador y, ¿sabes? son como las chicas superpoderosas <risa> o cualquier, la liga de los, de los este, superamigos, <risa> o como le quieras llamar, ¿no? Pero todos tienen como esa misma sí. visión pero cuando salgo y me enfrento a muchísimas cosas que al final ese fue el propósito para mí de empezar a hacer estas conversaciones y generar comunidad. Es decir, en casa todo está bien, pero el mundo allá afuera es horrible, uh -huh. Uh -huh. <risa> ¿no? Entonces, ¿qué, qué responsabilidad o, o qué necesidades específicas tienen otros eh, colegas u otras disciplinas en torno a la investigación, no? me ha tocado que, por ejemplo, y hasta la fecha y en los escenarios más ideales, digo, tengo un proyecto, que no daré muchos detalles, digo, es un proyecto afuera de la organización en donde laboro, pero eh, yo en mi imaginario y en mi construcción de tengo todo el poder y tengo todo el control, porque entienden lo que hago, seguí topándome con cosas muy, muy particulares, sobre todo en el área de desarrollo, ¿no? Que era como, bueno, pues es que al final se hizo así o se renderó de esta forma porque así funciona WordPress, ¿no? O porque la indexación del sitio está mal hecha, entonces voy a ocultar categorías. Y eh, ya sabes, yo para mí en ese momento solo pensaba como, ah, ok, entonces al demonio el card sorting, ah, ok, entonces al demonio la pinche ¿no? navegación y al demonio todo lo que me dijo el usuario. Y ¿cómo, cómo, cómo podemos enfrentar estos? Por ejemplo... Cuando, inclusive en esos ambientes, ¿no? Que están controlados o en estas colaboraciones que son más cercanas, pues siguen sucediendo estas situaciones, ¿no? Como investigadores, ¿qué nos tendría que faltar o qué tendríamos que pulir? No solo a un nivel usuario, sino también, y nos das de cuenta, ¿no? Nivel negocio, nivel usuario, pero siento que nos está faltando todavía un tercer nivel, que es el nivel organización, colaboradores, pares y demás. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa tu experiencia, no? En ese sentido, cuéntame.
1: Sí, y creo que ese tercer nivel, eh, no sé si sería organizacional o más personal, o sea, a veces también tiene uh -huh. que ver un poco con nosotros mismos, y eh, bueno, como volviendo a, a hablar de esto que tú decías no salí de Punto Lab y todo era súper complicado porque trabajaba con gente que era muy similar a mí sí estoy totalmente de acuerdo o sea tenemos como cierto perfil y todas las personas con las que trabajas dentro de Punto Lab como hacen lo mismo que tú pues son más o menos similares no y tienen el, el, la misma estructura mental por decirlo de cierta forma pero luego
0: mismo te, modelo mental <ríe> sí.
1: pero luego te topas con pues no sé con diseñadores con desarrolladores con product owners o sea gente de diferentes áreas que no está pensando igual que tú y que no tiene la misma idea que tú eh, de cómo debería de ir el proyecto de las cosas que tendrías que tomar en cuenta no y es súper difícil y sí eh, realmente te encuentras ante muchos roces con muchos muchas personas o con muchos roles eh, pero creo que nos ahí nos la oportunidad que tenemos más bien es como de ser un poco más flexibles y tratar de escuchar más a los demás y es un poco irónico porque nuestro rol justamente se trata de escuchar y traer como a la mesa la, la voz del usuario pero también hay que traer la voz de nuestros compañeros y la voz de negocio porque no se trata solamente de los usuarios o sea, sí, pero no porque al fin y al cabo, eh, un producto eh, responde a necesidades de usuarios, pero también responde a un objetivo de negocio, responde a un deseo de lucrar con eso, lamentablemente, este es el mundo en el que trabajamos, no, no estamos trabajando, no estamos haciendo investigación para una causa social, habrá quienes sí y es muy loable, pero la mayoría de nosotros no, estamos para un producto que genera ganancias, y por tanto también tenemos que incorporar eso dentro de nuestra investigación y de nuestro proceso. Y no siempre implica simplemente pensar en, bueno, qué estrategia o qué técnica o qué, cómo voy a dirigir la investigación, sino también implica en saber cómo voy a dirigirme con mis compañeros, eh, ¿qué, ellos en qué están pensando, ¿Ellos qué es lo que están viendo? Yo solamente a lo mejor estoy viendo la parte de, del usuario, ¿no? Pero no me estoy deteniendo a pensar cuáles son las implicaciones que tiene, por ejemplo, desarrollo. O sea, si yo, tomando tu ejemplo, ¿no? De, del card sorting. Si yo le digo, es que no, es que ya probé y la mejor forma de hacer los menús es esta y si tú no lo haces así, vamos a... Para él es como escuchar, me estás bloqueando mi trabajo, me estás bloqueando mi trabajo, me estás metiendo en problemas, me estás causando, no sé, un delay de tres semanas en lo que yo ya tenía mi roadmap, ¿no? Entonces, ese, y de hecho claro. ese es mi llamado en general, seamos más flexibles y tratemos de entender al otro, porque de eso se trata, o sea, uh -huh. ese es nuestro rol realmente, e eso hacemos los investigadores. <risa>
0: Qué fuerte estoy a punto ya sabes de quebrarme porque <risa> uno 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 diría que, que a veces ese rol de, de la investigación eh, como tal no es es conciliar y cuando ya pues es toca más de este lado y a veces no puedes controlar esas cosas que pasan eh, pues te rebasan de, de muchas formas que probablemente no estamos como dimensionando uh -huh. no y, y, y justo eh, eh, Voy para allá, ¿no? Para para esto que, que surgió a partir de empezar, eh, como bien mencionabas, ¿no? Desde hace un tiempo para acá, bueno, la investigación de usuarios empieza a tener más presencia, sí. empieza a tener más peso en las organizaciones, hay más gente que le ve valor eh, por lo que puede traer y por lo que puede también eh, convocar, ¿no? En otras disciplinas. Y eh, justo pues eh, empiezas también a colaborar, ¿no? Con tus compañeros de Punto Lab para hacer Hagamos lo Humano. Y eh, pues empiezan esta suerte de conversaciones entre investigadores para eh, pues empezar a, a posicionar, ¿no? Cómo, cómo esta práctica pues no, solo le no, pues no solo le corresponde a los diseñadores o no solo le corresponde a personas que tengan un background de diseño, uh -huh. ¿no? Sino también... Eh, cualquiera puede hacer investigación, <risa> cualquiera puede con eh, un poco de rigor y un poco de disciplina, pues llegar a desarrollar estas aptitudes. ¿Cómo ha sido para ti generar justo estas, estas charlas? ¿Cómo ha sido para ti empezar a, a...? Yo siempre lo he dicho y tal vez no es para todos, estoy diciendo mi ejemplo una vez más, pero como... Ser hasta cierto punto vulnerable en ese sentido o ponerte ahí para que alguien pueda decir, ah, mira, ¿no? Sí es cierto. O diga, ah, no, no, no se, se está mamando. Y, y cualquiera de las de las cosas son válidas, ¿no? Pero al final es como hasta cierto punto pues ponerte ahí ¿no? y eso puede traer cosas positivas pero también puede traer cosas negativas, puede que haya gente que esté de acuerdo contigo y puede que haya gente que bueno ¿no? nomás te escucha y se enciende, entonces ¿qué tal ese, ese proceso de enfrentar esa, esa situación y cómo, cómo ha sido esto de de colaborar, ¿no? Para, para generar contenido.
1: Sí, sí, pues de hecho o sea, la iniciativa del podcast no salió ni siquiera de mí sino fue de otras compañeras, en particular Jackie y Monse, y ellas son las que han estado trabajando muchísimo más en, en la pues todo, la organización, eh, tratar de pensar qué temas podrían, podrían ser atractivos para nuestro público que nos escucha. Y de hecho, uh, Jorge, Jorge Montiel, que ya estuvo aquí también contigo hace tiempo, eh, también tiene un rol súper importante en el podcast. Eh, yo solamente he participado en dos, en dos episodios, pero sí he seguido un poco de cerca todo lo que han hecho. Y la verdad es que lo que nosotros queríamos hacer era empezar a generar mmm, algo un poquito más especializado a la, hacia la investigación, eh, porque sí hay muchísimos podcasts de diseño y tú has colaborado con muchísimos también, eh, pero faltan, falta hablar de investigación y falta hablar de cosas específicas de la investigación, ¿no? Entonces, eso era un poquito lo que nosotros queríamos traer a la mesa, y por ahí hay un episodio, por ejemplo, que habla sobre qué tan complicado es hacer un reclutamiento para usuarios, ¿no? O este último episodio que sacamos sobre la UX Research Conf, que, vamos, si no eres investigador de usuario, puede ser que te pierdas. Y entonces, ese creo que es un reto, ese es en particular un reto importante, porque. Dentro del mundo del diseño UX, los investigadores UX somos minoría. Entonces, tal vez no haya mucha gente interesada en escuchar lo que nosotros tengamos que decir. Pero tal vez sí, tal vez también haya diseñadores y desarrolladores o, o personas de producto que estén interesadas en saber más qué pasa por la mente de un investigador y pues esa era como la idea que había detrás. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, seguramente habrá gente que nos escuche y diga, no, o sea, estás loca, o sea, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Y particularmente vuelvo a, a señalar el último capítulo porque creo que fue un poco, o sea, hablamos de cosas un poco polémicas, eh, específicamente sobre la investigación, que hablábamos de qué tanto compromiso hay a veces desde la comunidad de UX hacia su propio crecimiento, hacia mejorar como profesionales. Y no solamente en cuestiones técnicas, sino también en estas habilidades blandas que decías, ¿no? Que a veces se remontan incluso hasta algo tan básico como la empatía. Y, y como decía eh, en, en la, en, Elena en el podcast, decía, ¿realmente existe la empatía o no? Entonces, como que meterte en estas discusiones... Sí, va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo, pero nosotros lo, lo pensábamos más como un espacio donde pudiéramos salirnos de la rigidez de solamente hacer investigación, hablar de algo que nos apasiona y nos gusta a todos, y si por ahí sale que hay gente que también está interesada y que le gusta escucharnos, pues bienvenido sea. <risa>
0: Sí, es, 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 es yo creo que una de las cosas que, que, que más valor da, ¿no? Poder compartir desde lo que te gusta y desde lo que al final lo hace honesto y, y genuino. Y, y creo que es, es, es parte importante también poner esos aspectos sobre la mesa, ¿no? Muchas veces eh, generar contenido solo para dar a conocer algo que puede ser muy general, ¿no? Eh, hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchísimo contenido, ya bien lo dijiste, ¿no? Eh, tan solo el crecimiento del podcast en el último año pues ha sido de un 90%, ¿no? O sea, yo digo un poco, eh, sigo las las métricas porque desde hace varios tiempo pues trabajo como con esta industria del podcast y luego esa cosquilla como que eh, se fue, ya sabes, este permeando hasta que se logró y etcétera, etcétera. Pero creo que analizar el fenómeno es muy muy importante, ¿no? Entre mejor contenido eh, realices, eh, yo creo que va en función de... Eh, qué tan comprometido estás con la gente para para quienes lo realizas uh -huh. y también el qué tan claro puede ser para el abanico de posibilidades que en este caso puede ser un investigador, un sociólogo, un psicólogo, un diseñador, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Está padre eso, creo que es, es lo más rico de, de, de poder aventarse, ¿no? A, a hacer estas pues nuevas formas de, de, de pues sí, colaborar y, y, y compartir, ¿no? Ahora bien, Gaby, ¿qué, qué, ¿qué retos han sido los más significativos para ti en términos de... Eh, porque creo que es algo de lo que me gusta hablar ahora que estamos en esta nueva normalidad. Eh, ya sé, y digo entre comillas, porque eh, pues yo no lo siento ni un poco normal, ¿no? Pero eh, pues sí han habido muchas cosas que a mí en mi práctica como investigadora, pues me han pues me han bajoneado, ¿no? O sea, no estoy yo no me siento al 100, ¿sabes? Cuando hago un cuando hago un taller, cuando hago un curso, cuando hago una prueba, o sea, es, es, esta virtualidad de hablarle a una cámara y de no sentir pues muchas de las cosas que a mí me gustaba cuando hacía investigación, ¿no? ¿Sabes ni siquiera poder ir a la calle a observar? Es como maldición y me me siento muy atrapada, ¿no? y pues creo que al final solo me queda esperar, pero creo que también escuchar eh, pues las experiencias de los otros puede generar esa empatía que yo creo que sí existe, pero hay que trabajarla,
1: ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Cuéntame. Eh, sí, pues tienes razón, o sea, no hay nada de normal en esta normalidad y menos para yo estoy igual que tú, no he salido durante toda la la pandemia a ningún lado. Eh, lo más lejos que he salido han sido unos 100 metros de, de la
0: puerta. Sí, de yo igual. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y creo que eh, específicamente como para el rol de investigación, pues sí, fue difícil porque había que mudarse totalmente a un ambiente digital, ¿no? Todos estábamos acostumbrados a hacer pruebas de usabilidad en persona, talleres en persona, etcétera. Y, digamos, de forma, digamos, hacia lo técnico, pues sí hubo retos. Hubo, ¿cómo me voy a cambiar? ¿Cómo voy a, a asegurarme de que mis usuarios? Porque también es verdad eso, ese es un tema muy importante. Los usuarios en México no son tan digitales como en otros países, ¿no? Entonces, tenemos estas súper herramientas maravillosas para hacer testing remoto, pero resulta que no me funcionan en México, porque para empezar están en inglés, para continuar necesitas un celular de super gama alta, o sea, muchas cosas que que no facilitan eh, la pues no sé como la ejecución así como tan profesional como como tal vez sucede en otros lugares pero tampoco se trata de decir bueno no se puede y ya no sino hay que buscar soluciones que sea, que se amolden a la situación en la que nosotros estamos y sobre eso pues fue probar y probar y probar antes de poder lanzarnos ya con usuarios reales y también el sentirte, empezar a sentirte cómodo frente a la cámara, como dices, o sea, saber que si no le estás hablando a la persona realmente, si sí hay alguien detrás de la pantalla que te está escuchando. Y por ejemplo, algo como súper básico es eh, hablar un poquito más que antes porque ya no tienes como esta forma de comunicarte con tus gestos o, o como más corporal, sino ahora es más con la voz y entonces hay que estarles recordando a los usuarios más veces algunas cosas o pedirles que ellos hablen un poco más porque ya no puedes tener tanta tanto control sobre lo que está sucediendo. Eh, para los talleres también se vuelve difícil porque es más complicado pues tener la atención de la gente cuando están entre una computadora y atrás les está hablando su esposa o su esposo o los niños o la del perro o lo que sea, <ríe> entonces son cosas como sí. como muy chistosas, pero también son muy ricas porque al final estamos, o sea, bueno, una de las cosas que nosotros hacíamos dentro del punto de la ver a tener este laboratorio donde teníamos en nuestra oficina pues diferentes salas donde hacíamos las, las pruebas y ahora no, ahora uh -huh. estamos en la casa de los usuarios, ¿no? Entonces, esa bueno. parte es súper rica porque incluso el que estén llorando los niños, el que los perritos vengan uh -huh. y se te estén trepando en medio de prueba, pues te habla de el contexto real en que los usuarios están usando el producto que están en ese momento probando, ¿no? Y permite ver, pues, como una distracción como esa afectaría eh, al utilizar tu producto digital, y eso es muy rico también. Entonces, creo que son pros y contras. Ni todo está mal, ni todo está bien. <ríe> Pero hay que saber verle el lado positivo.
0: Amo, amo, amo esa actitud que tienes siempre ante todo, Gaby. Yo creo que es, es, es bien chido, porque... Eh, Justo un ambiente controlado, ¿no? En el que a veces ya estamos muy acostumbrados a hacer pruebas de usabilidad y que hasta cierta forma luego le quita como este, este feeling, ¿no? De realmente el usuario está siendo observado y realmente aunque le recuerdes uh -huh. que estás evaluando al sistema y no a él, pues existe ahí como toda una eh, capa, ¿no? Que a veces cuesta un poco más desmenuzar versus, sí, sí ¿no? Este es el ambiente real del usuario y, y hay que saber jugar con esa suerte de posibilidades. Y otra cosa que también creo que eh, hay que resaltar mucho de nuestros perfiles, pues es esa capacidad de adaptarnos, ¿no? Eh, y y que inclusive hasta para generar contenido, para cambiar las formas de dinámica de trabajo, para hacer todo lo que tenemos en mente, pues siempre empezamos probando, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, lo decías, probar, probar, probar y, y sentirte cómodo y sentirte seguro, que es una invitación que yo siempre procuro hacer, ¿no? A todas las personas que están empezando que están intentando hacerse un espacio en la investigación, eh, lidiar con esa incertidumbre y también lidiar con lo que implica a veces no saber en dónde estás eh, requiere también como de cierto aguante ¿no? yo lo veo mucho en mis alumnos, por ejemplo eh, cuando les enseño esto del diseño de la ruta de investigación, pues como que simulo ya sabes, varias situaciones en las que les cambio la movida, como el típico ya no hay presupuesto ya no hay incentivo y eh, el stakeholder dice que lo quiere para ayer ¿no? y entonces los chavos se quedan como no, pero, y pero no, yo ya tenía aquí visto, ¿no? Y es como adaptarse al cambio, muchachos, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos empezar a desarrollar ese instinto, no? Que obviamente la práctica y, y conversar y generar este tipo de espacios funciona. Pero a ti, ¿qué te ha ayudado como para empezar a, además de tu increíble actitud que siempre me, me encanta y que me contagia y me encanta conversar contigo y encontrarte sí, en todos lados? Porque sé que, ya sabes, voy a recibir algo súper chido de ti. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo empezamos a, a medir esas aguas, Gaps?
1: Es una buena pregunta. Eh, pues... O sea, creo que vuelvo a lo mismo de que decía un poquito antes, hay que estar abiertos a escuchar las circunstancias, o sea, entender de dónde viene como este cambio, entender por qué ha pasado así, y algo que es súper importante es trabajar con lo que ya se tiene, o sea, no no desechar trabajos previos o, o esfuerzos que se hayan realizado de antemano, y eso ayuda mucho también a sentirte un poquito más seguro del piso en el que estás ahora como empezando a navegar, ¿no? Eh, pero pues también, o sea, sí, irremediablemente tiene que ver con la experiencia y con, o sea, esta actitud, como decías tú, de, de sentirte un poquito más conectado con los demás y ser empático con la situación, eh, no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a... Pues así como a un plan que tú ya tenías armado y que este se desmorone porque así es la vida y no solamente pasa en el trabajo, sino pasa cuando llega marzo y de repente te dicen vamos a confinamiento todos y no lo tenías pensado y tu 2020 iba a ser maravilloso hasta que llegó COVID-19, entonces ese tipo de cosas pueden llegar en cualquier momento y... <risa> mm, a veces sí. sí es importante estar preparados, pero es difícil cuando no sabes a lo que te vas a enfrentar, pero más bien se trata de, eh, no es tanto como preparación, sino habilidad de adaptación, o sea, creo que tiene que ver más con eso que, que con otra cosa. <risa>
0: Jalo, jalo, 100% jalo. Y eh, pues justo ya para, para ir este, llegando a, a, a cerrar la conversación, Gabs, eh, platicar un poco sobre lo que viene para ti, ¿no? En, en términos de, eh, bueno, yo como investigadora, corto, mediano, largo plazo, estoy buscando poder eh, habilitar o posibilitar esta suerte de, de, de espacios, ¿no? Uh -huh. Que nos cuentes. ¿Qué viene para ti? Y también hacer un pequeño spoiler alert, eh, que vamos a tener también un meetup, ¿no? Sí, uh, uh, <risa> en el cual vamos a platicar también un poco sobre esa experiencia. Digo, quería ya también eh, sacarlo, ¿no? A colación para que empecemos también a, a convocar a las personas, ¿no? Que, pues, justo no se quede este diálogo solo entre tú y yo, sino que también podamos sumar a más, ¿no? Cuéntame.
1: Sí, sí. Pues, justo... Eh... Fíjate que después de la conferencia de la UX Research Conf, que vayan al podcast de Hagamos Lo Humano para que escuchen un poco de lo que, de lo, lo que pasado. sí, de lo que estuvimos escuchando, estuvo muy bueno. Eh, como que llegó una oleada de inspiración que no existía tanto antes, y seguramente a ti te pasó lo mismo el año pasado. Eh, Poder ver como lo, lo que se está haciendo en otros lados te permite cuestionarte sobre dónde estás tú y, y de qué formas estás apoyando que se empuje la práctica, ¿no? Y a veces es tan básico como empujar la práctica dentro de tu entorno. No ni siquiera hablemos de, eh, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ¿no? De crear una comunidad. No, hablemos simplemente de dónde estás parado ya. Y uh -huh. me di cuenta que muchas veces, y es creo que... Parte natural del proceso de crecimiento de un investigador. O sea, primero tienes que sentirte más seguro y como mejor cimentado de lo que estás haciendo, en que estás entendiendo pues las partes o los procesos de, de que están rodeando el desarrollo o diseño de productos eh, o servicios. Y ya que pasas eso, o sea, ya que ya que te sientes un poco más seguro y más experimentado en esas cosas, eh, viene una ambición distinta, ¿no? Y es como mejorar lo que estás haciendo. Entonces ahorita, digamos al corto plazo en lo que estoy ahorita actualmente, es eh, cómo podemos mejorar la investigación dentro de Punto lab. Eh, ¿Cómo podemos hacer procesos más rápidos? ¿Qué cosas se pueden estandarizar? ¿Qué cosas se pueden eliminar? Porque no están siendo buenas prácticas, ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando varias personas y, bueno, yo estoy incluida también como en empezar a empujar research shops dentro de, de la agencia para mejorar lo que sea mejorable uh -huh, uh -huh. Y, y también empezar a participar más como en estos foros como por ejemplo el podcast o el meetup que se viene que, que muy bien ya ahí ya lo anunciaste uh -huh. <risa> eh, porque también es importante como tener una voz dentro de, de la industria o del gremio por decirlo de cierta manera eh, lamentablemente a veces encontramos pues como muchos mitos o muchas eh, cosas que se hablan dentro de de del, pues sí de los foros comunes y que no siempre aplican a todas las circunstancias. Y está bueno decir, oye, pues a lo mejor a ti te pasó así, pero la verdad es que yo no he tenido esa experiencia y no deberíamos de, eh, no sé, como mitificar ciertas cosas o... o acusar o prohibir, no sé, no sé qué palabra utilizar, ahorita se me olvidó, <risa> pero como san, san, satanizar, sí creo que sería eso, uh -huh. como satanizar uh -huh. ciertos, ciertos temas, ciertas cosas, ciertas circunstancias, uh -huh. sino más bien ver qué puedes aprovechar y ahora sí que usar todos los recursos a tu mano para poder, pues, no sé, llegar al objetivo que, que se haya planteado. Eh, claro, hay límites éticos, hay límites que no se pueden cruzar, pero, por ejemplo, está este tema de las encuestas son una buena, eh, una buena metodología, la debería de usar, no la debería de usar, o debería de tener cierto número de gente, o se lo tendría que lanzar a más de mil personas para que sea válido, ¿Eh? ¿Eh? hablemos de eso, o sea, tampoco nos vayamos directo a lo que nos digan.
0: Totalmente, 100% de acuerdo. Creo que una de las cosas que para mí al hacer contenido era mucho como hmm, no le quiero hablar a la, a la gente de técnicas o de lo que tiene que hacer, más bien creo que primero deberíamos hablar todos sobre qué es investigación para ti, para tu organización, ¿no? Después se trató de, bueno, quiero conocerte a ti. Eh, persona que está detrás de esa de, de ese nombre que le pones a tu LinkedIn, ¿no? Este, es decir, sí, soy, soy researcher, soy designer, soy lo que sea, pero ¿qué implica eso, no? Yeah. Y ahora creo que esta conversación va dirigida a, a esto que dices muy bien, conocer matices, uh -huh. abrirnos a escuchar y conectarnos, ¿no? Creo que eh, eso es lo más valioso que justo decías, ¿no? A lo mejor a ti te pasó el año pasado. Sí, efectivamente, cuando yo salí de ahí, yo lo que tenía en mente, y lo viste, ¿no? En la conferencia de, de este año, yo, yo solo pensaba como, sí, 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 muy bonito, pero ¿dónde está mi Latam, no? ¿Dónde dónde está lo que nosotros hacemos? Que al final creo que es muy parecido o es casi igual porque aprendemos de los mismos libros, ¿no? Sí. Pero Sí. Eh, contextos y, y, y panoramas, pues eso es otro libro, ¿no? Es, es, es otro capítulo. ¿Dónde te encontramos, Gaby? Ya eh, igual, sé que varios de los que escuchan el podcast saben que eh, siempre recomiendo hagamos lo humano. Sí. Eh, lo encuentran <ríe> en eh, la liga de este perfil. Para cuando escuchen este episodio, lo pueden encontrar en la descripción, tanto de Spotify como de iTunes, que sé que la mayoría de ustedes escuchan en Spotify, pero todo bien. Eh, ¿Y dónde te encontramos en las redes, Gaby? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
1: Sí, pues estoy en LinkedIn, en Twitter, en Instagram también. Instagram es un poco más personal y casi no lo uso, la verdad, pero... I know. Pero deviando okay. también. también. Eh, okay. Cualquier cosa me pueden escribir un tweet, un mensaje directo, en LinkedIn soy más, soy más ausente, no me gusta tanto, me da mucha presión, ¿sabes? <risa> Como que, ya oh, oiga, ¿dónde estoy? Aquí está, hay gente haciendo cosas increíbles y yo, ¿qué estoy haciendo? <risa> Entonces no me gusta. Pues, creo que estás haciendo cosas
0: muy chidas, es? que es poder hacer sentir a la gente muy cómoda cuando platican contigo ah, claro. ya sea como usuario o ya sea alguien como yo que eh, claro que me acuerdo de esa primera vez que hablé contigo y, y me quedé con muchas ganas de haber podido trabajar contigo pero de alguna forma lo estamos haciendo ¿no? Este, se verá. viene el meetup eh, se, vienen, se vienen conversaciones interesantes y pues muchas gracias por venir a platicar conmigo Gaps.
1: No, al contrario, gracias a ti por la invitación, me lo puse muy muy bien.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día.